0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao programa SEGCast Brasil, bate-papo educativo de geologia econômica e do mundo da mineração e exploração mineral dentro e fora da academia. Meu nome é Gabriel Celier, sou membro e presidente do capítulo estudante da SEG da USP e o episódio de hoje vamos tratar das mineralizações paleoproterozóicas de ouro e cobre dos tipos pórfiro e na parte do sul do crato amazônico, uma nova fronteira para a exploração mineral. Hoje temos aqui como convidados, o, primeiramente, o professor Caetano Giuliani, professor da USP. Boa tarde, Caetano.
1: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. E o nosso outro convidado, profissional da indústria, Roque Coelho. Boa tarde, Rock. Olá,
2: pessoal. Boa tarde. Como é que vocês estão? <música>
0: Antes de começar o capítulo, gostaria de falar para todos é, que nos escutam de espalhem o podcast, é, indiquem seus amigos e também divulgar a página do Enage no Instagram ena, é, arroba, enage, é, segue, e do nosso chapter é, no Instagram underla, é, segue, underline, USP. Também temos rede social no LinkedIn, Facebook, enfim, não temos TikTok ainda, apenas. Bom, <risos> vamos, vamos começar então. Primeiramente, antes de começar o papo, gostaria que os convidados se apresentassem. Eu vou começar com o professor Caetano. Professor, a palavra é sua, se apresente aos convidados.
1: Olá, novamente então, muito prazer estar aqui com, com vocês. Eu sou formado em Geologia, pela Unesp de Rio Claro, em 1980. Logo que eu me formei, fui trabalhar na EPT, como exploração Mundial. Depois me transferi para, para a USP em 1988, onde atuei na área da petrologia geotáctica, e mais recentemente me transferi para, para, para a área de recursos minerais do Instituto de Geociências
0: da USP. Legal. E agora falar com, com o nosso outro convidado, Roque Coelho. Palavra sua. Se apresente, por favor.
2: Ok, senhores, muito boa tarde, Gabriel, muito obrigado pelo convite, né? não é somente um prazer, é uma honra indescritível estar aqui na presença do ilustre professor Caetano. É, é, é a todos que vão nos escutar, né? bom dia, boa tarde, boa noite, Eu não sei exatamente quando os senhores vão poder dar uma olhada nesse áudio, mas mudando de assunto, falando agora um pouco sobre mim, o, bom, o seu geólogo de formação. É, formado em 95 pela Universidade de Brasília. Sou também mestre em Geologia Econômica por essa mesma instituição, né? É, segui minha carreira inicialmente com exploração para ouro e metais básicos e basicamente em todo o território nacional. Comecei em Crixás, depois fui para Pará, depois fui para Amapá. É, e aí depois voltei para Goiás e comecei a trabalhar com outras coisas, né? Tra trabalhei com geoquímica em todo o território nacional. Depois eu fui gerente de Geologia de duas operações de níquel, né? Saí da exploração e fui trabalhar na, na, na indústria. Foi um choque muito grande. Né? Rapidamente eu quis voltar, foram só sete anos, porque eu adoro exploração. Então, eu fui gerente no Brasil de, de Geologia e Exploração pela Anglo América. Fui geoquímico Regional também por essa mesma empresa. Eu trabalhei em regiões como Argentina, Brasil, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Caribe, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia. Hoje eu sou diretor de exploração da FIDS, né? uma empresa ainda pequena, é, mas em franca expansão, bem ordenada, de se de passagem, né? é, e com um sucesso impressionante. Eu diria que é um sucesso maior até do que outras empresas aí do mercado, até maiores. Né? Bom, durante minha trajetória, eu tive o prazer de fazer parte de um grupo vencedor, fiz algumas descobertas de ouro, de ferro, cobre, níquel, fosfato, nióbio, zinco, chumbo, manganês, entre outros metais. Por último, o cobre agora, que foi a última descoberta importante aqui do Jaca. É, tem iniciativas focadas hoje também muito associadas com minerais estratégicos, energia limpa, né? elétrico veículos geração alternativa de energia. Isso é inclui lítio, níquel, cobalto, grafite, elementos terras-aras, tanto entre outros que eu aqui deixo como sugestão para um próximo live, quem sabe, uma, ou então talvez um outro podcast.
0: Bom, estamos falando do sul do crato amazônico, é, Tapajós, Juruena, e eu gostaria de perguntar, qual que é a importância da área e quais os principais motivos que atraí atraíram o interesse de empresas de mineração e que tem motivado investimentos em exploração mineral na região é, em tempos mais recentes? Bom,
2: bom, sem falsa demagogia. né? A atratividade da região, aí, que inclui o sul da Amazônia, nós estamos falando do norte do Mato Grosso, sul do Pará, sudoeste do Oeste do Pará, ela é diretamente proporcional ao potencial geológico que ela tem sempre pensando em associações geológicas que podem nos prover, prover para as empresas um retorno financeiro razoável. Né? É, não é uma questão só de, de ganância, é uma questão de sobrevivência. As empresas sobrevivem porque elas estão aí no mercado e estão faturando com isso. Então, quando nós pensamos em empresas, ele está falando de empresas multinacionais, e é lógico que as empresas júnios e as outras entidades como cooperativas, etc., é, também é, estão é, adentrando na região forte. Mas aqui, basicamente, o que traiu as grandes empresas, falando de Anglo, Rio Tinto, Nexa, Codelco, Freeport, Forteskill e outras empresas, né, nós sempre se metemos, remetemos a algo que tem aí, é, um, um processo é, potencialmente gerador de caixa positivo, né, com NPV aí acima de 250%, a 500 milhões de dólares, uma taxa interna de retorno acima de 2%, né, considerando desconto de 8 a 12, e para um life of mine, uma vida útil da mina, que, que passa de 25 anos. Né. Então, projetos dessa dimensão, são projetos que aí, incluem investimento da ordem de bilhões de dólares, frequentemente 2, 3 bilhões de dólares, é o que atrai essas empresas, e é por isso que essas empresas estão aqui. Né. Então, nós estamos falando de grandes projetos de cobre, não, não só ouro, mas ouro associado com o Byproduct, ou o millennium. também, mas é, são depósitos, principalmente, eminentemente, tipo pófrio, né? São aqueles que ocorrem aí hoje na cadeia tipandina, é, com idades que variam do Paleocena ou Eoceno em sua grande maioria. É, o mesmo depósito de mentais, no caso do o da África, que não é o caso específico do nosso, do nosso, da nossa região. É, ou seja, nós aqui estamos socando nos pófrios, né? Então, somente essas duas classes de depósitos seriam capazes de gerar e atender esses requisitos financeiros. Então, ocorre que nessa região, como havia sido aí, é, é, proposto pelo professor Caetano nesse artigo de 2004, e, e, é, nós encontramos sistemas epitermais, high muito bem cadastrados e, e mapeados né, por ele e pela equipe dele, que estão preservados à ero, é, erosão e metamorfismo, né? é, mesmo apresentando idades mais antigas do que 1,75 bilhões de anos, até mais do que 2,10, eventualmente, né? Então, se existem depósitos epitermais preservados, natural, então, que pudessem ocorrer os depósitos tipo o porco de cobre, que é o que a gente está vendo aqui hoje. Né? E foi justamente com esse conceito em mente que recentemente foi descoberto um cluster, que é o Jaca, que eu antecipei para vocês no início da minha fala, que, na verdade, são três depósitos, né? o Jaca, o Mamão e o Manga, é, que eu particularmente tive o prazer de fazer parte da equipe, não só de compor, mas de liderar essa equipe também no Brasil pela empresa multinacional. É, certamente outros pófras de cobre virão e é por isso que
0: as grandes empresas estão aqui avançando em pesquisa aqui na região é, então continuar agora falar um pouco da geologia é, em si do, do lugar é, os principais modelos tectônicos e aqui a gente fala sempre do Tassinar Macambira e Santos e colaboradores enfim, de 2000 para frente é, indicam a existência de eventos subducção e formação de acos magmáticos paleoproterozoicos. Mas mineralizações magmáticas do tema, é, tipo pórfiro, epitermal, não são tão comuns, tão antigos. É, então, como esse ambiente tectônico se relaciona com o potencial que foi destacado pelo Rock? E quais são os processos geológicos mais relevantes para a formação de mineralizações epitemais e do tipo pófero? Essa pergunta é bastante interessante.
1: Se nós olharmos aí para a história do avanço do conhecimento geológico da Amazônia, que ainda tem muito por ser feito, existem modelos que são um pouco contraditórios né? entre os processos que levaram à formação desse grande conjunto de rochas ígneas rochas intrusivas e rochas vulcânicas. E um grande avanço foi foi dado no conhecimento dessas áreas, quando o professor Cordani, e depois os trabalhos que você citou, conseguiram perceber que parte dessas rochas, parte da geologia dessa área, ela se formou por processos de subducção. E quando nós falamos de processos de subdução, a primeira coisa que nós podemos pensar em termos de metalogênese é que essas áreas de subdução são as principais fornecedoras de commodities minerais ao redor do mundo. Mas elas são as principais na linha que o nosso amigo Roque colocou, né? são depósitos relativamente recentes e há sempre uma discussão muito importante sobre se esses processos, eles existiram efetivamente para a formação desses depósitos nos períodos mais antigos, ou se eles não existiram. De fato é que existem poucos registros de depósitos do tipo pórfiro, no trabalho existem alguns mais frequentes no pterozoico, e a primeira discussão que se coloca é, bom, esses processos de subducção, eles realmente ocorreram no período pré-meloproteirozóico? Aparentemente, os dados mais recentes têm mostrado muitas evidências de que isso ocorreu. O segundo ponto é, se esses processos levaram a formação de depósitos de modo análogo ao que nós observamos no, no panerosóico. E aqui então surge a primeira questão importante é quando nós fizemos o um trabalho sobre o depósito raso-fidente no Tapajós a grande surpresa que nós tivemos é que o tipo do sistema hidrotermal nos tipos dos fluidos era absolutamente análogo àqueles que nós observamos no cenozoico no faleozoico do Norte-Geral então essa é a primeira coisa que atraiu a atenção que isso comprovava que, de certo modo, os processos de subdução no palio e os sistemas hidrotermais eram semelhantes ao que existiam no, no depois, nos períodos mais recentes da Terra. Então, uma das hipóteses que pode explicar a, a falta, ou a, o pequeno número de depósitos epitermais do tipo pófilo no palio seria o metamorfismo e a erosão. Vamos lembrar que os depósitos bitermais, eles tipicamente se formam a poucas centenas de metros de profundidade. Então, poucas centenas de metros de profundidade significa que eles podem ser muito rapidamente erodidos, temperizados e erodidos. os pórfiros também, eles não ultrapassam alguns poucos milhares de metros de profundidade. Então, o metamorfismo e a erosão pode ser o principal fator que leva à destruição desses depósitos. Mas nós temos uma coisa específica, um pouco diferente do que a gente observa em outras partes do mundo, na Amazônia, que é uma preservação absoluta, extremamente uh, completa, né? um, um metamorfismo de grau muito baixo, ausente, ou né? assim, chegando ao início da parte de pouco informações pouco, pouco intensas, e o mais curioso, né? nossos dados mostram que essa tectônica que esteve muito ativa até por volta de 1770 milhões de anos, milhões de anos é, ela cessou por completo e ela passa a haver novas movimentações tectônicas apenas no começo do Cenozoico. Então existe uma característica especial nessa parte sul do crato amazônico que permitiu também a preservação desses depósitos. Então, por um lado, o sistema que leva à formação desses depósitos se relaciona à subducção, à formação de magmas, magmas que podem ascender a níveis crustais mais rasos, tem que ser magmas relativamente oxidados, magmas relativamente hidratados que podem formar esses depósitos. Então, existe no, no conjunto Todos os ingredientes que advêm já dos primeiros trabalhos que identificaram os processos tectônicos de subdução, existem agora todos os ingredientes que nós poderíamos esperar para explorar uma área para ocorrência de pórfiros e epitermais. E finalizando, eu destaco que o, o Roque colocou que as primeiras evidências que foram encontradas foram os epitermais. E os epitermais high-stufidation, aqueles que são mais oxidados e mais ácidos, e esses epitermais high-stufidation, eles se associam tipicamente a depósitos do tipo pórfiro. Então, para exploração mineral, quando se encontra um depósito high-stufidation, o que se tem que ter em mente é que pode existir pórfiros de cobre e como nós sabemos que existem inúmeras ocorrências de cobre também nessa região, o modelo se fecha. Então, nós temos todo o sistema tectônico, que é a primeira parte importante para a formação dos depósitos. Nós temos os sistemas hidrotermais e temos o conteúdo metalífico. Então, isso criou um cenário favorável para a exploração mineral nessa área.
2: Isso, se o senhor me permite uma parte aqui, professor, eu concordo em gênero, número e grau, é, é só completando né, o que o senhor está dizendo aí, a primeira coisa é a existência de um arco magmático com sistemas epitermais e pófilos bem preservados, a questão aqui é relacionada à potencialidade formadora de depósitos, né? primeira geração, ascensão, fracionamento, fertilização, emplacement, Preservação dessas massas magmáticas e todo o fluido hidrotermal associado a esse magma oxidado, né? É, que formam esses, esses corpos. E a preservação, que é o ponto mais importante que a gente vê. A gente pegar um exemplo Dino hoje aí, é, em centenas de milhares de anos, é, você consegue destruir uma pilha vulcânica. É, de quilômetros de extensão, então a primeira pergunta é: como esses sistemas foram preservados aqui na região? E claramente estão preservados, é o fato, né? Preservação à erosão, preservação à tectônica, preservação ao metamorfismo, que basicamente é muito incipiente, como o senhor disse, e também é lógico: tem uma cobertura, algumas zonas têm cobertura pré e pós-mineral, que eu acredito que também vai abrir um potencial futuro à medida que a pesquisa for avançando, né? É isso mesmo, né? e é, mas é uma coisa, é, é fato. Eles estão aí, estão preservados, e para quem quiser vir ver, eu teria o prazer até de mostrar alguns.
0: Tá legal. Continuar aqui. Então, é, tradicionalmente, as províncias minerais de Tapajós de Iruena, aquela região, enfim, é, são consideradas como províncias auríferas. Se você pega mesmo um histórico, você vê a importância e a grande produção de ouro que teve nessa região... E mesmo, por exemplo, Tapajós, que é uma região que, que eu estudo, você vê muitos trabalhos que tratam como província aurífera, mas você vê uma mudança de paradigma, embora você ainda veja trabalhos que citam como província aurífera, chamando de província mineral. E fazendo paralelo, aproveitando o gancho que, que o Caetano citou de cobre, também fazendo paralelo, é, justamente que depósitos do outras miner, mineralizações mais novas fenerosóricas do tipo pórfiro, hiptermal enfim é, apresentam cobre molibdênio é, há esse potencial é, também nessa região é um potencial real vamos vamos
1: lembrar um pouquinho da história acho que nós temos sempre que
0: elogiar as
1: pessoas que iniciaram os trabalhos né, nessas regiões tão difíceis né? No mapeamento e depois né, nos trabalhos de exploração mineral, inicialmente essas foram chamadas províncias minerais também. Né? Então já se vislumbrava um potencial um pouco mais amplo do que apenas o ouro. Depois, na década de 80, houve uma ação uma, assim, muito intensa né, uma, de atividades garimpeiras na região, né, explorando, explotando ouro, aproveitando o ouro secundário. Eu acredito que foi nesse ponto onde houve uma mudança do conceito, onde essas províncias passaram a ser chamadas de províncias auríferas, que de fato elas são, né? são províncias que têm, têm muito ouro também associado. Mas quando nós pensamos nos modelos que nós acabamos de discutir sobre eles, e quando nós observamos as ocorrências de sulfetos, e depois sulfetos de cobre, calcopirita, bornita, galena, esfalerita nós podemos também é, imaginar um potencial um pouco diferente do que apenas aquilo do, do... Porque nós temos, dentro daquele sistema que já foi discutido de processos magnéticos hidrotermais oxidados, a chance de formação desses depósitos com cobre e com olivideiro. E aí é importante nós lembrarmos que, num sistema epitermal pórfido, a parte epitermal, vai ser responsável principalmente pelas mineralizações de ouro, que nós sabemos que esses depósitos ainda estão preservados na, na, nessa região. E nós sabemos também que eles estão preservados nas regiões topograficamente, geomorfologicamente mais elevadas. E aí até a gente pode deixar uma interrogação, de onde será que veio tanto do ouro que foi lavrado e ainda continua sendo lavrado pelos ferrampeiros? Seria, então, a erosão desses sistemas mais rasos, mais superficiais, os depósitos que mais, e o seu temperismo, a erosão, teria resultado numa contribuição muito efetiva para a formação desses depósitos de ouro? Acredito que sim, essa é uma possibilidade. Então, teoricamente, nós estamos expondo agora níveis crustais aonde nós poderíamos observar as mineralizações de metais de base. E, mais importante, se a gente observar a evolução da exploração mineral nas províncias ainda que estão né, em desenvolvimento, são províncias ainda a serem conhecidas, a gente observa que essas províncias começam com uma atividade garimpeira muito importante, elas evoluem depois para a exploração de veios e finões mais ricos de, de ouro, e somente com o avanço do conhecimento e o esgotamento desse depósito secundário é que surge a oportunidade da exploração industrial onde pode-se buscar os depósitos, que são depósitos muito mais difíceis, senão impossíveis de serem trabalhados pelos garimpeiros, mas que eles trazem, como o Roque disse, um retorno potencial consigo muito grande, porque eles podem formar depósitos de grande porte, conteúdos baixos que somente são explotáveis e aproveitáveis pela indústria. Então, eu imagino que nessa nesse contexto que nós temos na parte sul do crato amazônico, nós estamos justamente nessa evolução. Nós estamos saindo um pouco já da, do trabalho valenteiro, estamos evoluindo para os processos de aproveitamento racional, aproveitamento industrial dos depósitos mais ricos de ouro, e acredito com toda, toda certeza que o próximo passo nós teremos sucessos maiores, como aqueles que o rock descreve, que são depósitos de grande porte, e baixo teor, que são conhecidos como depósitos do tipo pós. E aí sim, os commodities minerais importantes serão o cobre, o qual o mundo depende enormemente hoje, principalmente pensando como será a evolução tecnológica, o domingo bem, que é um metal estratégico, além dos metais preciosos que estão associados a esse
2: ambiente também. É Interessante, né, professor, realmente o, a, o, a província de Alta Floresta e Itapajós, se a gente colocar em números, né, é, estamos falando de uma produção aurífera aí da ordem de 14 mil quilos ou 14 toneladas de ouro por ano, somadas as duas em termos de dados oficiais, extraoficialmente oficialmente esse número com certeza eu imagino que seja muito mais do que o dobro disso, né? E, e, a, e realmente isso é feito de garimpo grande, a maior parte disso ainda aluvionar ainda garimpos em materiais secundários, mas que gradativamente estão passando aos garimpos primários e aí estão deixando evidentes as mineralizações de commodities de baixo teor, como o senhor evidenciou.
0: Legal. E a pergunta é simples, quais são os maiores desafios para o avanço da exploração mineral por parte da indústria e para pesquisa acadêmica na região?
2: Não, então, só na região que compreende aí Tapajós e Alta Floresta, estamos falando do, do norte do Mato Grosso e do do Pará, é incontestavelmente uma das mais importantes fronteiras polimetálicas do globo. A gente imagina que isso vai figurar nos próximos anos como algo muito importante no cenário brasileiro também. né? É, as novas descobertas aqui, é lógico que elas vão demandar investimentos em exploração e ciência, é, tanto da por parte da iniciativa privada quanto das universidades, do serviço geológico, dos órgãos públicos e assim por diante. Né? Então, é, recursos e informações geológicas básicas são sempre os principais desafios para que a gente entre numa província mineral com tão, grau, com baixo, com tão baixo grau de maturidade. Né? É, a gente tem muito pouca pesquisa direcionada para isso aqui. O que a gente tem é uma atividade garimpeira intensiva, mas investimento em exploração nós estamos começando a mexer agora. Né? O próprio Serviço Geológico Brasileiro começou a colocar recursos depois que começou a escutar as histórias da descoberta do pófra aqui na região. Então, estamos numa nova fronteira e nós sabemos que nós vamos av avançar fortemente aí no conhecimento geológico, que hoje ainda é muito preliminar. Então, esse é o principal desafio. Mas eu digo esse passagem, né, independente disso, do meu ponto de vista, é, esse baixo nível de maturidade e informação, para mim, é muito mais uma oportunidade do que uma ameaça. Porque se tivéssemos... É um grau tão avançado de formação, como hoje é, por exemplo, a parte da cadeia andina, como é no Chile, basicamente as oportunidades não estariam tão evidentes como estão aqui agora. Então, outra limitação importante que a gente tem que considerar, mais sob o ponto de vista geológico, né, e geográfico, e também relacionado com com a, a, os regolitos, né, são os processos de intemperismo e laterização, pediplanização, promovidos aí pelos grandes rios que estão tá na região, né, Peixoto, Telespires, Aripuanã, Jorduene, por aí vai. Esses rios deixaram hein, grandes terraços de cobertura leuvenar, são extensivos. Para quem anda aqui na região consegue ver. Eles são camuflados por um pacote de solo laterita, mas quando você sonda você consegue observar isso. É, é, bem, é bem característico, né? E essa, essa limitação ela impossibilita obter informação geológica e assinatura geoquímica de superfície, que a gente sabe que é uma parte bastante importante aqui de um projeto como esse que precisa gerar alvos de forma mais rápida e fácil. Né? Mas, além desses desafios, a gente está falando também de uma área muito remota, tem dificuldade de acesso, tem é, zonas com biomas preservados, é, zonas de restrição, de reservas legais, florestas, parques nacionais, áreas indígenas, zonas militares, né, onde nossa legislação não nos permite trabalhar. Isso limita hoje, eu diria, mais de 50% o professor Caetano fez um artigo recente, me compartilhou comigo, e eu concordo plenamente com aquilo lá, mais de 50% da, da possibilidade de exploração e explotação dos bens minerais. Né? É, nós estamos falando de Amazônia Legal, né? é, dentro dessas também aqui tem, além da Amazônia Legal, as reservas garimpeiras, onde os garimpeiros estão atuando, são centenas e milhares, então é uma questão social muito forte. E também agora, aqui, principalmente no Mato Grosso, mas eu imagino que é, vai acontecer brevemente para o lado do, 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 do Pará, é uma fronteira agrícola, né, agricultura que hoje, se você pegar simplesmente é, é, um único município aqui, é, chegou a produzir 1,5% do PIB, né, em grãos em algodão e outros bens. então isso gera uma concorrência com a atividade mineira. Né? Então a habilidade de lidar com esses aspectos né, relacionados a meio ambiente, sociedade, competidores essas são questões importantes que andam e devem demandar um planejamento estratégico por uma empresa que pretenda colocar o pé aqui dentro? Te né? precisa conhecer? Né? É, eu, eu gosto de dizer que nós somos um país em aprendizado né? e quando aprendemos sobre agilidade, dos nossos serviços, acredito uma nação aí de sem limite de crescimento. A gente precisa aprender a mexer com isso e, e colocar tudo isso em prática. Esse é o meu ponto de vista.
1: Eu concordo totalmente com isso. né? As, as dificuldades de acesso são bem conhecidas, as restrições que são, são impostas na, na área assim, são bem conhecidas, mas é, eu diria que em termos de evolução do conhecimento, em primeiro lugar, nós temos que ter muito claro, e deveríamos ter um grande papel convencendo o setor público que um país não pode prescindir dos seus recursos minerais. Os recursos minerais são uma parte essencial para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da sociedade. E se você não conhecer o seu subsolo, você não tem como explotar esses recursos, você não tem como transformar isso em benefícios para o país e para a sociedade. Nós sabemos que o Brasil tem uma pauta de exportação fundamentada nos commodities agrícolas e minerais, e nós temos um potencial a ser explorado muito grande. Sobre o ponto do conhecimento, é lógico que a ciência é uma parte fundamental. Então, nós precisamos de apoio para a ciência, né? nós temos o Serviço Geológico do Brasil já fazendo um excelente papel, as universidades também fazendo o seu trabalho o único é possível, mas isso tudo exige financiamento, isso exige desenvolvimento de limites nós temos que ter um planejamento estratégico de como nós temos que abordar esses conhecimentos. Não é possível para um país do tamanho do Brasil que ele possa desconhecer uma área do tamanho da Amazônia, um potencial mineral que existe. Isso tem um valor potencial, se nós estivermos pensando em pórfilos, e onde existe um, existe mais do que um, isso é um valor, no termos de recursos, que serão adicionados à produto interno do país, enorme. Então, o valor de um pórfilo pode ser superior ao valor do PIB de muitos dos países do mundo. Então, não é uma quantidade de recurso, nós não estamos falando de um ou de uma pequena atividade, nós estamos falando de coisas que têm um valor substancial, um valor que pode ultrapassar o PIB de um país. Então, seria uma questão de desenvolvimento estratégico muito importante existirem programas onde possa haver uma associação entre o serviço geológico, as empresas e as universidades, destinando recursos que não são muitos e focando problemas. Eu sou muito favorável à aplicação da ciência. Né? A ciência básica, ela contribui para o desenvolvimento de toda a cadeia do conhecimento. Mas quando nós podemos focar, como nessa área, o conhecimento básico já vislumbrando um potencial econômico, a coisa passa a ser muito mais importante eu diria que hoje nós talvez estejamos desprezando um pouco isso e o prejuízo acaba sendo um prejuízo para o país e para Sim. a sociedade brasileira. Então, eu acho que basicamente nós precisaríamos ter linhas de, de uh, desenvolvimento estratégico que previssem esses tipos desse, de atividades e, obviamente, um financiamento que, para o nível de governo é bastante pequeno, não né? existem até recursos já
0: no Sistema Fiscal Brasileiro que poderia permitir isso. Essa pergunta, primeiro, pro, pro é para o Roque, como você vê a cooperação indústria-universidade, é, como ela poderia beneficiar a região? E, e eu gostaria de perguntar, dentro do, da sua experiência, dentro da sua vivência na indústria, a indústria vê isso com bons olhos, é, é algo que é procurado ou ainda é algo que, infelizmente, está na mente só de algumas pessoas? Então, Gabriel,
2: esse, esse para mim é um ponto muito sensível e eu acho que tem ainda um caminho muito longo para a gente debater e conversar. Eu vou comentar algumas coisas que eu acho que valem a pena de deixar registrado aqui para que a gente pense e faça um exercício para o futuro. Né? No meu ponto de vista, existe, sim, um imenso campo de colaboração entre o círcula privada e a academia. É, se você for avaliar aí os países que tiveram um grande avanço em mineração, e eu posso citar como exemplo Austrália, Canadá, que são exemplos muito claros, né? desenvolver os, os seus setores minerais em mãos dadas com a ciência e a academia. Né? É, na verdade, o Brasil até já adota esse modelo, se você for considerar, por exemplo, para a água indústria, que é outro gésio, a né? Embrapa, a ou até, por exemplo, a indústria aeroespacial junto com o INPE. A mineração tem algumas iniciativas junto com a Petrobras e as universidades, que é uma coisa bacana, né? Mas se você for ver o mundo afora, nós temos aí institutos como a Mayra, Camayra, CSIRO, o MDRU na Universidade de British Columbia, no Canadá, e outros exemplos de sucesso aí que, cuja colaboração tem gerado ciência e tem fomentado essa ciência para a nossa indústria mineral, tanto para a exploração quanto para o processamento e beneficiamento dos bens minerais. Né? Então, é, esses, esses institutos, eles foram inicialmente incubados nas universidades, universidades federais. Né? O MDRU, por exemplo, foi, foi incubado, na, está incubado ainda hoje, na, na própria Universidade de Beach né? Então, é, aqui no Brasil, eu não vejo ainda e já tem um determinado tempo que eu venho tentando provocar essa conversa, todas as vezes que eu falo com grandes professores, né, é, que é o interesse da gente ter em, de achar um espaço né, para atuar na América Latina, gerando conhecimento, né, é, para entre a, a, assim, um link entre a Universidade e, a, e, a, e, a, e as instituições é, federais. No Brasil, na geologia, nós temos a DIMB, o professor conhece muito melhor que eu e pode falar sobre isso. A DIMB, eu lembro do, exatamente da palestra do professor Marini de inauguração disso, ele era aluno da, da Universidade Brasília naquela época, e eu achei aquele conceito excelente. A DIMB avançou muito, promoveu muito, tem treinado os nossos profissionais, mas eu acho que ainda tem que ter muito espaço, porque nós temos em várias universidades federais com equipamentos, etc., que eu acho que poderiam trazer para a iniciativa privada um ganho impressionante né e uma vantagem competitiva que a gente basicamente não usa. né Então, é, basicamente, existe muito espaço para avançar e eu gostaria até de compor um grupo de pessoas com ideias um dia é, sobre esse assunto para saber. Eu tive a oportunidade pela Angu América de ter relacionamento com todos os institutos que eu falei para vocês, a Maria Camargo, a etc., MDRU, que hoje são... É, empresas consolidadas, tecnicamente bem desenvolvidas, com um grupo de profissionais extremamente qualificados, mas que está trazendo esse recurso de fora do Brasil e de fora daqui da América é, e usando isso a favor deles como geração de ciência. E a gente está aqui isso, observando isso como espectadores. né? Eu acho que a gente pode inverter isso, sim. né? Não só falar em desenvolver é, trabalhos de conclusão de curso, teses, mas trabalhar de forma integrada, não só com geologia, mas também multidisciplinarmente. Nós né? então, estamos falando aqui de aspectos sociais, aspectos ambientais, aspectos sociais e assim por diante. A gente precisa fazer uma promoção entre as, as entidades é, é, geradoras de ciência junto com a iniciativa privada. né? É, e principalmente focada no desenvolvimento dos nossos profissionais, e nos problemas que nós temos, para que o nosso país ganhe com isso. Para mim, esse é, que é o ponto importante. né
1: é, Nós temos um, um país gigantesco, né um país de dimensões continentais, e nós precisamos muito de, de geólogos para conhecer bem esse, esse nosso subsolo. Repito, né? conhecer o subsolo é estratégico para o desenvolvimento do país. Nós temos que convencer as pessoas disso um dos meios de efetivarmos bons treinamentos e de conseguirmos estimular os estudantes dos cursos de geologia a focar em seus estudos e depois da sua carreira profissional nesse meio ele se dá pela cooperação da indústria com a universidade eu diria que a palavra-chave que nós temos que perseguir é isso é cooperação nós temos que estabelecer cooperação nós temos que diagnosticar problemas reais possibilidades de, de cooperação, possibilidades de resolução de problemas e de treinamento de pessoal. E acho que o governo tem um papel importante também, um estímulo desse, desse tipo de, de atividade. Por exemplo, né, o próprio desenvolvimento um projeto acadêmico, que pode ser interessante para a indústria e para a universidade, ele mereceria incentivos fiscais. Isso ocorre em outros países. Né? São questões é simples, recursos insignificantes em termos do que significa uh, o volume de recursos do, do governo, e isso poderia, então, trazer benefícios enormes. Né? O foco na, na resolução de um problema, vamos voltar à questão da parte sul do Prato-Amazônia. Há alguns anos estávamos tentando verificar se existiam um epidermais ou não, a partir das descobertas, o problema passa a ser outro. Né? Nós temos que agora verificar efetivamente aonde estão os arcos magmáticos, como eles se orientam. E a indústria ela vai trabalhar um foco muito mais específico em cima dos alvos, dos targets, onde ela vai buscar a economicidade daquele daquele prospecto. Aí está uma área, por exemplo, que poderia ser muito boa de uma cooperação das universidades com as empresas e com apoio, uma cooperação tripartite, com o serviço geológico, o governo, incentivando isso, e universidades. Então, vamos abordar o problema. Qual é o problema principal que nós temos hoje? Nós temos que conhecer esses arcos magmáticos e como eles funcionam. O que precisa para isso? Onde a universidade pode ser apoiada? Pode apoiar um levantamento um aéreo geofísico específico seria conveniente, né? nós temos que diagnosticar esses problemas, e nós não estamos criando com isso um processo novo, nós não estamos inventando isso, isso já existe, né? como o citou a Austrália, campeando esse tipo de procedimento, e a indústria mineral se beneficia muito disso, e as universidades se beneficiam muito também. Eu acho que há, sim, um potencial muito grande né, para ser desenvolvido. A gente percebe algumas iniciativas, né, a DIB tem atuado com isso também, mas há ainda um potencial muito grande para ser explorado. Talvez, uma, ah, talvez haja ainda a necessidade de um pouco de mudança de paradigma, um pouco de mudança de, de premissas, né, e pensar, eu diria que talvez a meta seja, vamos pensar em projetos colaborativos. A colaboração, a parceria, talvez seja o mais importante. Eu Sim. digo isso com tranquilidade, porque todos os trabalhos que fizemos em parceria com as empresas sempre resultaram em benefícios muito, muito, muito bons.
0: Hoje, principalmente nos dias atuais, a sociedade, eu acho que a percepção da sociedade, da indústria, da academia reconhece a importância da preservação e da sustentabilidade em atividades relacionadas ao meio ambiente. Não é segredo que a Amazônia já há muito tempo vem sofrendo ações é, e essas ações é, e esses danos ambientais, o desmatamento, ele vem por diferentes frentes. É, vem, por, vem por meio de grilagem de terras, vem por meio da, do avanço da agropecuária, é, de madeireiras, mas também do garimpo. É, então, considerando justamente toda a importância que, que a Amazônia tem com, com o bioma, com a sua grande biodiversidade, seria possível o desenvolvimento sustentável da mineração na região?
1: Gabriel, essa é uma pergunta, eu diria, de importância fundamental. Em primeiro lugar, porque nós observamos sempre uma visão muito pessimista e equivocada da sociedade em relação à mineração. Muitas vezes, alguns algumas atividades econômicas que são mais agressivas ao meio ambiente, elas não são vistas como prejudiciais ao meio ambiente, e a mineração, usualmente, ela é colocada na linha de frente como um principal problema do meio ambiente, em especial, quando se refere à Amazônia. E, na verdade, já existe um dos estudos publicados sobre isso, onde... Fica muito evidente que o retorno financeiro da atividade da mineração, por hectare ocupado, ele é infinitamente, né, inúmeras vezes maior do que o retorno financeiro de qualquer outro tipo de atividade. E aqui eu queria relembrar algumas palavras que o Rock utilizou no começo dessa nossa conversa, é que existe uma diferença fundamental entre a atividade carimbeira, que é degradante do meio ambiente, e a atividade industrial. E quando nós falamos de uma empresa que ela tem a sua atuação a nível mundial, os seus uh, acionistas, os seus os seus uh, investidores têm uma preocupação fundamental com o meio ambiente. Então eu diria que em termos de Amazônia, né, se nós quisermos preservar uh, a Amazônia, preservando os seus biomas e com sustentabilidade em suas ações, a migração pode ser talvez um dos principais vetores para que isso possa ocorrer. O melhor exemplo disso é a própria Flona de Carajás. Mas essas ações, elas têm que ser planejadas, elas têm que ter uma visão estratégica de desenvolvimento. E aí, novamente, eu retorno a um ponto fundamental, que já foi tocado nessa apresentação, que são as áreas de restrição ambiental. Nós temos que conhecer também essas áreas de restrição ambiental, nós temos que saber o que existe efetivamente, porque se nós conhecermos e tivermos uma exploração, uma eventual explotação industrial dos recursos dessas áreas, isso será bem feito. Se essa área for invadida por, por outro tipo de, de atividade, ela será degradada, ela será degradada por vários meios. Nós temos que pensar também no benefício dessas dessas comunidades. Eu vejo muitas vezes o pessoal, algumas pessoas fazendo comentários sobre a necessidade da apresentação, que eu concordo, mas o benefício, o retorno para aquela comunidade acaba não sendo tão intensivo. E os exemplos fantásticos que nós temos, por exemplo, dos, das primeiras nações no Canadá, elas poderiam ser muito bem utilizadas e como nós podemos tratar esse, esse ambiente aqui, trazendo benefício para a comunidade, trazendo benefícios para o país, trazendo benefício para a sociedade de um modo geral. Eu lembro, no tema que já discutimos no, no Senado Federal aqui do Brasil, quando chega a mineração numa cultura desse tipo, a primeira coisa que ela provoca é a oficialização dos procedimentos. As empresas que fornecem insumos para as empresas têm que ser legais. As pessoas são contratadas legalmente, elas têm benefício. Então, muda-se completamente o conceito de como a atividade econômica se desenvolve naquele local. E é claro que toda atividade de mineração tem um início tem um final. E, por isso, ela tem que ser também muito bem planejada que é importante. Nós temos, nós não podemos prescindir de conhecer todas essas áreas. E aqui eu vou fazer minhas as palavras do Rock novamente. As pesquisas elas têm que ser multidisciplinares. Nós temos vários impactos, vários impactos que nós podemos abordar. Inclusive, nós temos soluções possíveis dentro da ciência, dentro do escopo da ciência que podem resolver esses problemas. Se nós tivermos o problema, nós podemos sempre encontrar uma solução para ele por meio da ciência, seguindo o caminho da ciência. Então, nós devemos pensar nesses aspectos com bastante interesse, porque o interesse principal é a preservação, o interesse também é
0: beneficiar o país, e o interesse é também o aproveitamento dos recursos econômicos. A última pergunta que eu faria seria só perguntando mesmo é, relacionado ao desenvolvimento do conhecimento da, das pesquisas, é, qual que seria o melhor caminho, qual que seria o caminho ideal é, é, é de conhecimento, principalmente de quem estuda na região que e como foi citado pelo próprio Rock, que é uma região que tem ainda uma pouca, pouca maturidade, é, então há muito ainda o que se conhecer. Há muito ainda o que se estudar, e eu gostaria de perguntar qual que seria o caminho. Seria estudos já com técnicas mais refinadas, estudos é, em pontos estratégicos, ou ainda é, é preciso um conhecimento de forma ampla? Gabriel, veja que cada, cada ferramenta
1: e cada área tem a sua função. Muitas vezes nós vamos utilizar uma determinada ferramenta, porque nós não podemos utilizar outra ferramenta. Vamos pegar novamente o exemplo dos portfórios epitermais. A sua maioria está em regiões semiáridas ou, ou regiões é, frias, né? também semiáridas aí com, com gelo, onde o levantamento dessas unidades, o conhecimento, ele é muito facilitado até por meios por meios indiretos. Não significa que seja fácil encontrar os depósitos, mas o conhecimento geológico pode avançar de uma forma muito mais rápida. Se nós imaginarmos o contexto da Amazônia, acesso difícil, cobertura de solo, às vezes capeamentos de dois, dois depósitos coluvionários e depois mais um depósito aluguel por cima. Então veja que as dificuldades são muito maiores. Eu diria que no atual estágio do conhecimento, pensando especificamente no sistema meditermal Seria mais necessário no momento seríamos ter um primeiro esboço, pelo menos um primeiro rascunho de como esses arcos magnéticos se distribuem, como eles foram retrabalhados, como eles foram tocados, uma parte erodidos, uma parte não erodidos. Então isso exige um conhecimento bastante profundo. Né? Nós precisamos de levantamentos em campo, precisamos de muitas pessoas trabalhando para esse fim. Mas como eu disse nós temos dificuldades, dificuldades de número de afloramentos, dificuldade de acesso aos afloramentos, então todas as demais ferramentas, elas podem ser muito importantes. Eu diria que desde um levantamento aerodermétrico, poderia ser uma questão importante nessa região, levantamentos geofísicos mais detalhados, que custam caro também, e toda a ferramental. Nós temos ferramentas que nós podemos compreender esses processos Hoje em dia, nós temos inúmeras ferramentas de isótopos estáveis, isótopos radiogênicos, que nos permitem avançar muito na compreensão dos modelos tectônicos que são importantes. E, paralelamente, nós podemos também avançar muito na modelagem dos processos de alteração hidrotermal, sobretudo sobre o ponto de vista da vetorização de processos, caracterização de alteração e vetorização para os centros de alteração hidrotermal. Então, assim, aqui eu acho que, novamente, cabe aquela cooperação, que seria muito importante, entre órgãos governamentais, universidades e as
2: empresas também. Verdade, professor. Nós temos aí um caminho longo né para gerar essa informação geológica básica que possa ser é, utilizável pelas empresas que estão aí competindo. É lógico que... É, é, tem que se ponderar o fato de que aquelas empresas que já t, a, a tiveram aí, o, avançando o seu, o, o, os seus áreas de requerimento em cima da área, vão sair beneficiadas e elas podem também colaborar financeiramente para que isso aconteça. Né? Nós temos que é, abrir, para mim, também um debate franco né? para tentar criar essa parceria de colaboração entre, a, entre a, as três entidades né? o governo, a academia e a iniciativa privada, para saber de que forma a gente pode contribuir, não só para a Amazônia Legal, mas também para outras regiões do Brasil, de que forma o Brasil poderia progredir ou criar caminhos para facilitar essa parceria, né, abrir o debate franco, né, para a gente poder melhorar esse, esse ponto aqui. É muito, é muito importante isso, acho que para a gente avançar como um país gerador de matéria-prima que somos ainda né E imagino que no futuro nós temos que tentar ganhar um pouco de valor nessa cadeia deixarmos de ser gerador de matéria-prima e começar a trabalharmos na indústria de transformação que é o que vai gerar grande valor para nossa também para no, nossos recursos minerais mas até para isso é importante que a gente que a gente é, coloque a tecnologia a ciência o governo nesse iniciativa privada para trabalhar em conjunto né? Isso é muito importante, sim.
1: Acho que em, toda, em todas as, as etapas um, do, dos procedimentos, né? nós temos que conhecer aí o, os ciclos biológicos, nós temos que conhecer a cobertura vegetal, nós temos que conhecer como nós podemos beneficiar esses minérios, nós temos que pensar em... Em alternativas para isso, em como aproveitar isso, como deixar o mínimo de rejeitos ou resíduos possíveis. Eu acho que existe uma área muito grande aí de conhecimento.
0: Verdade. Bom, é, vamos então estamos nos encaminhando para o fim desse episódio. Muito obrigado aos convidados, muito obrigado a todos que nos escutaram até agora. Tenho certeza que foi... Um papo muito proveitoso. Eu acho que ainda é uma região que mesmo dentro do meio da geologia, muita gente ainda não conhece, então muita gente vai com certeza aprender muito com esse papo nosso. Gostaria de abrir esse espaço agora no fim para considerações finais, caso alguns dos convidados queira dar algum recado, queira, enfim, falar alguma coisa.
2: Bom, é, é... Vou ser bem breve, até porque eu acho que nossa conversa foi muito boa. Nós abordamos aí a, a questão da mineração na região sobre vários aspectos e pontos de vista. É, Para mim, eu agradeço novamente a oportunidade, foi uma honra da vossa companhia. É, podem contar comigo, qualquer iniciativa dessa é sempre um prazer estar é, tá junto, tentar colaborar de alguma forma, tentar passar um pouco do meu humilde conhecimento, né? ainda está em fase de desenvolvimento, né? A gente vai morrer aprendendo. Mas é sempre bom estar aí é, compartilhando um pouco o que eu sei, um pouco que a gente sabe e também aqui na oportunidade de aprender com vocês, né? Isso para mim é sempre muito bom. Então foi uma boa conversa, o tempo passou rápido, mais rápido do que eu imaginava, né? E eu tenho certeza que daqui a algum tempo nós vamos estar juntos aqui por novas descobertas, né? Não só não só aquelas que já, já foram aí consolidadas, mas eu tenho certeza que nós viramos. Eu tenho alguns, algumas debaixo da manga que vão aparecer aí, é, talvez um período muito em breve, é. e eu fico muito feliz por isso, né? E um dia eu vou estar aqui compartilhando com vocês isso também, tá bom? E é lógico, é colocar tudo isso em operação de forma sustentável, né? E ver o nosso país crescer, gerar emprego, gerar renda manter aí, aumentar o nosso PIB per capita, fazer com que a nossa balança comercial tenha um equilíbrio financeiramente razoável para que a gente desenvolva melhor o nosso país, é algo que me motiva muito a estar aqui. Eu, eu, eu realmente tenho isso dentro do, de mim é, durante praticamente toda a minha profissão, isso foi uma das coisas que motivou a entrar na geologia, né ter a possibilidade de melhorar o padrão de vida das pessoas, eu acredito que isso vai acontecer um dia, tá bom? Então, muito obrigado, senhores, foi um prazer.
1: Meu, inicialmente, eu gostaria de agradecer o, o convite, mas, sobretudo, agradecer a, a oportunidade. Fantástico estar com, com o rock estamos conversando já há muito, há muito tempo, mas o, o aprendizado... É, de minha parte também, estou sempre sempre aprendendo, sempre vendo novas perspectivas, né? sempre muito interessante. Eu diria que aqueles que nos ouvem, é, a metalogênese relacionada com a tectônica é algo realmente fantástico, muito desafiador, acho que quem gosta da, da geologia, e que, se alguém começar a trabalhar com esses aspectos, ele vai acabar se envolvendo de um jeito que ficará como o, o Rock Hill. Né? A gente não consegue mais sair dessa área, embora ela nos desafie, ela é muito atrativa. Eu gostaria de parabenizar muito né, os, os capítulos estudantis pela iniciativa. Acho muito importante fazer essa divulgação. Acho que existem muitos muitos que são criados em relação à mineração desse país, porque eles precisam ser é, esclarecidos. Né? Nós precisamos começar a pensar racionalmente, cientificamente, sobre essas, esses aspectos. E o desafio: né? eu acho que nós temos desafios fantásticos, e será fantástico quando nós tivermos os, alguns pórfiros em exploração é, produzindo cobre, produzindo ouro, produzindo molimidênio como subproduto, e isso estará com certeza contribuindo muito para o nosso país. Né? Eu acho que essas iniciativas são fantásticas, eu só gostaria novamente de agradecer pela, pela oportunidade e pela conversa. A conversa foi muito, muito agradável, tempo passou muito
0: rapidamente, mas foi, foi muito bom, muito sucesso a todos. Então é isso, muito obrigado, obrigado a todos que nos escutaram novamente e até a próxima. Tchau, tchau.